1: week vrijdag. Ja. ja, ja.
0: nou, ongelooflijk. Um, kun je eens kort uitleggen wat je hebt onderzocht? Ja, dat moet wel hè, want dat zit nog vers in je geheugen.
1: Dat zou je denken, maar ik heb een weekje vrij gehad. Dus, Oké, okay, uh, nou. Nee, ik kan zeker iets over vertellen. Ik heb onderzocht naar uh, onderzoek gedaan naar vitaliteitsbeleid binnen bedrijven en dan ja. vooral gericht op gezond eten en bewegen. En heb ik gekeken aan de ene kant van wanneer doen werknemers daar nou aan mee... als dat beleid er is? Ja, ja. En wat zijn de gevolgen ervan? En dan vooral voor de gezondheid, maar ook voor het werk.
0: Dat is wel leuk. Er zitten echt twee kanten aan. Dus ja. aan de ene kant zeg maar, wat is dan effectief? Maar ook, krijgen de mensen mee? Nou, dat gaan ja. we alle, allebei bespreken. Uh, Want later gaan we het hebben over, krijgen we de mensen mee? Want dat vind ik echt een super interessant onderwerp. Dus we schuiven een klein beetje op dat einde. Dat is, dat is goed. Uh, eerst maar eens even te vragen, waarom ben je hier eigenlijk onderzoek naar gaan doen?
1: Ja, ik ben zelf eigenlijk best wel een fanatieke sporter. En uh, okay. een gezonde leefstijl vind ik zelf ook gewoon heel belangrijk. En toen... Uh, ja, toen kwam dit onderzoek voorbij. Het is eigenlijk onderdeel van een groter project naar duurzame inzetbaarheid. En ja. ik had collega's die deden onderzoek naar oudere werknemers, verlofregelingen, trainingen. Maar nog niemand deed eigenlijk het gezondheids- en vitaliteitsstukje. En toen... Uh... Dacht ik, nou, met mijn persoonlijke interesse lijkt mij dat wel wat. Om, ja.
0: En bleek dat ook zo te zijn? Kon je je eigen interesse een beetje kwijt in dit onderzoek?
1: Ja, zeker weten wel. Ja, ik heb ook voor, zelf wel voor... veel gebruik gemaakt van het vitaliteitsbeleid dat wij hadden. Dus Oké, okay. uh...
0: oh, dat is wel mooi. Wat voor sport doe je? Veel dus tegelijkertijd even weten.
1: Uh, ik heb altijd hard gelopen. Ja. Um, een beetje geblesseerd geweest. Dus nu ook zwemmen, fietsen en bootcamp. Oké, okay, zwemmen, fietsen bootcamp.
0: Ja. Dat is wel een hele hoop tegelijk. Goed. Ja. Um, wanneer is er eigenlijk sprake van een gezonde werkomgeving? Wanneer is een werkomgeving gezond voor mensen? Kun je daar iets over zeggen in zijn algemeenheid?
1: Ja, dat ligt dan denk ik een klein beetje aan wat je ziet als een gezonde werkomgeving. Kijk, voor mij in mijn onderzoek was dat als er dus maatregelen zijn of regelingen die helpen dat, dat werknemers een gezonde leefstijl kunnen, kunnen okay. hebben. Dus is er gezond eten in de kantine of liggen de breukwakket voor aan? Um, zijn er mogelijkheden om te sporten op het werk? Of bijvoorbeeld de vergoeding van een sportabonnement? Uh, ja. Um, kijk, als je natuurlijk breder hebt, kun je ook dingen, uh, denken aan dingen als weinig werkdruk, uh, zeggenschap in je werk, uh, goede werksfeer.
0: Wordt er natuurlijk ook wel vaak ja. genoemd. Dan gaat het gaat vaak om, om stressgerelateerde of burn gerelateerde factoren, hè, wordt het ook wel vaak genoemd. Ja,
1: klopt. En ik vond het juist heel interessant om meer op dat fysieke, stuk van de fysieke gezondheid te uh, ja, gaan zitten. Ja. ja
0: En er zit natuurlijk ook wel een linkje, want heel toevallig ben ik net met het onderwerp ook bezig geweest. En uh, het grappige is dat als je dus meer beweegt, word je ook mentaal gezonder, hè, geloof ik.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja. Ik denk dat dat voor veel mensen misschien ook, die, die zelf wel veel bewegen, hopelijk niet als een uh, verrassing komt.
0: Ja. Nou ja, ik zag zelfs in het onderzoek wat ik al had bekeken, dat was in een ene meneer Chakrut aan de Yale-universiteit, dat het zelfs de grootste bijdrage levert aan onze geestelijke gezondheid. Hè. Dus van alle dingen die je kunt doen, is bewegen het allerbeste.
1: Ja, ja dat is wel heel grappig. En eigenlijk ja. is het heel, heel makkelijk om dus... Uh, en ja, het vo voorkomt een hoop ellende, zou ik zeggen. Het is goedkoop. Ja.
0: Ja, het is ook goedkoop. Ja, ja. <laughs> nou, Een gezonde werkomgeving, je zegt dus... Uh, dat is dus uh, ook echt uh, een omgeving... waar mensen actief proberen... Uh, collega's, uh, medewerkers ook mee te krijgen. Dus in uh, ja, een vitaler leven, een gezondere leefstijl.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Wat zijn nou volgens jou de belangrijkste voordelen ervan? Als je het nou op een rijtje zet in de research... Wat, wat levert dat nou uiteindelijk op als je daar echt in investeert?
1: Nou, Je ziet in eerste, in eerste instantie dat het gewoon helpt... om je werknemers gezonder te, te krijgen. Dus dat, ja. dat is natuurlijk... Nou, voor die werknemers heel fijn. Voor jou als werkgever misschien niet de hoofdreden waarom je het doet. Uh -huh. Maar je ziet wel ook dat gezonde werknemers... die zijn ook productiever um, minder vaak afwezig. Um, misschien dat ze meer, meer betrokken zijn bij het werk. En dat is wel leuk om te vertellen. Wij hebben dus ook gekeken naar... zijn dat soort regelingen, dus gezond eten bewegen... wat doet dat nou met de prestaties van de werknemers? Nou, dan zien we dat werknemers die daar gebruik van maken... dat die inderdaad beter presteren. Ja. Dus niet alleen beter hun, hun, hun werk, maar ook vaker een stapje extra... Dus ook voor de innovatie van je organisatie is het eigenlijk heel goed. En we zagen daarnaast dat ook werknemers die weten dat het beleid er is... maar er niet per se zelf gebruik van maken, dat die eigenlijk ook beter presteren.
0: Wat grappig zegt. Dus het heeft ook een soort meteen een soort effect op je brein. Zou je kunnen zeggen ja. dat je weet dat gezondheid en vitaliteit... een belangrijke rol spelen in het bedrijf of zo?
1: Ja, het is een beetje het idee van als, als jij het gevoel hebt van... Goh, mijn werkgever die, die doet dit, die, die geeft om mij, nou dan... Doe ik ook iets terug en dan doe ik ook mijn best. Dat is een beetje hoe wij het uitleggen.
0: Eigenlijk. Ja, precies. Maar ja. dat is waarschijnlijk niet echt een hele bewuste afweging die mensen maken.
1: Nee, het is niet dat ik denk van... Oh, nou, vandaag zijn de salades liggen vooraan in de kantine. Nou, dan ga ik vanmiddag even extra goed mijn best doen. Dat, nee, dat niet. Nee, maar maar ja. het zijn
0: associaties die je op een gegeven ja. moment ontwikkelt... en die hebben in ieder geval een positief effect op mensen. Ja, ja. Interessant. Hey, um, regelmatig sporten, dat is dan een van de belangrijke onderdelen in zo'n gezonde leefstijl. En ook uh, zeg maar wat je zou moeten proberen te bevorderen als, uh, als werkgever. Nou ja, heel veel mensen weten ook wel dat dit belangrijk is. Maar sporten onder werktijd, dat vinden heel veel mensen al een beetje een raar idee. Um hoe kun je daar iets over vertellen? Heb, heb je daar onderzoek naar gedaan? Uh, heb je daar dingen over gelezen? Hoe, hoe, uh, hoe ik, kijk jij daarnaar? Ja, naar? Ik, kan,
1: ik kan me dat best wel voorstellen, zeker als je het echt hebt over, over sporten. Dat is, nou, als het echt intensief is en denk ik, nou, wat zit ik daar te zweten met mijn collega's? Dan moet ik daarna douchen. Dan heb ik, heb ik misschien niet zo'n...
0: Dat ja, kost allemaal tijd ja, het kost, ook, Dat kost allemaal dan. tijd. En ja. zeker
1: mensen die... die ja, dat, 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 dat denken dan bedrijven vaak van... Oh ja, oh ja, Als ik al die werknemers laat sporten, ja, dan gaan ze alleen maar sporten. Dan doen ze helemaal niet meer hun werk. Maar wat wij zien in ons onderzoek en eigenlijk ook uit de literatuur weten, is dat dat eigenlijk wel meevalt. Dat werknemers zijn juist best wel gecommitteerd en die willen ook echt wel werken. Dus het is niet zo dat ze dan de hele dag maar lekker in de fitness gaan zitten. Kijk, er is ja. natuurlijk altijd één of twee die... Maar ja, die heb je sowieso. Dus dat... Die uh, heb je sowieso. Ja, ja. ja, ja dat, dat is gewoon zo. Ik bedoel dat... Ja, wat
0: grappig. Je zegt eigenlijk zeg maar met Rutge Brecht: De meeste werknemers deugen.
1: Eigenlijk wel, ja ja. 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 ja, dat zien we ook heel erg. We hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar hè, als, als mensen nou thuis werken. Kun je dan als werkgever kun je dan ook uh, je mensen stimuleren om, om te bewegen, bijvoorbeeld? Ja. Of, of denken ze dan: nou ja, weet je, Ik zit lekker thuis, die werkgever. Waar bemoeit hij zich mee? Ik bedoel, dat is eigenlijk iets voor het privé. Uh, ja, wat ik zelf al bepaal. En, en ook dan willen mensen willen het ook best doen, maar niet te lang. Want ze willen okay. nog wel laten zien dat ze dus wel hun werk doen en dat ze wel. Ja, wel loyaal zijn en wel ook echt bezig zijn. Dat dus ja, is
0: grappig. Dus medewerkers hebben, die voelen zelf dus al een soort zeker rem... Ja. om te veel zeg maar, gebruik ja. van dit soort regelingen te maken. Dus ja. eigenlijk hoef je helemaal niet bang te zijn als werkgever... dat als je dat faciliteert... dat mensen daar dan overdreven gebruik van gaan maken. Ja, dus op een paar mensen misschien na.
1: Ja, ja, en je hoort ook vaak dat mensen dan zeggen van... ja, dan ga ik, ga ik even sporten en mijn collega's zijn nog aan het werk. Ja, dan voel ik me ook een beetje schuldig... dat ik hun ja. dan wel aan het werk laat zitten... dat ik zelf even... Even, dat is lastig, ja.
0: maar dat hoor je wel vaker. Hoor ook als mensen op cursus gaan, bijvoorbeeld dat ze zoiets hebben. Ja, maar kan ik wel op cursus? Want de rest heeft het zo druk met al die projecten. Nog even terug. Sporten onder werktijd. Want bedoel, ik denk, kan me voorstellen dat heel veel werkgevers die hier naar luisteren, of managers denken, nou ja, meer sporten. Dat ze goed zijn als mijn medewerkers dat deden. En laat ik ze dan ermee helpen dat ze dat meer in hun vrije tijd gaan doen. Maar het gaat dus ook echt, als ik je goed begrijp. Ook om zeg maar bewegen onder werktijd.
1: Ja, want ik denk juist dat ook het onder werktijd Dus. En het hoeft helemaal niet gelijk. Want je zegt sporten, maar ik, ik denk het hoeft helemaal niet gelijk een uur intensief op zo'n trainer te gaan zitten. Dus een, een half uurtje wandelen in de lunchpauze. Dat is denk ik ook voldoende. Het gaat er natuurlijk om. Kijk, we weten allemaal hoe slecht zitten is eigenlijk. Ja. En het is denk ik meer die afwisseling. Dus zorg dat inderdaad dat mensen kunnen, kunnen bewegen. Bijvoorbeeld. Ja, wij hebben bijvoorbeeld in onze organisatie we hebben we twee koffieautomaten. Eentje die staat naast ons kantoor en eentje staat aan het eind van de gang. Ja. Ik ga bewust naar diegene aan het eind van de gang zodat ik even. Even een loopje hebben. En het is, kijk, tuurlijk, het is voor de beweging, maar het is ook even een pauzemomentje. Ja, dus dat, dus dat is ook wel goed.
0: Je bouwt dus marge in de dag, er zit beweging in, er zitten sociale aspecten aan. En het gaat dus niet zozeer om dat je in een zweet moet werken, maar het gaat vooral ook om te doorbreken dat mensen alleen maar zitten. Dus ja. alleen maar dat, dat, dat vastgeroest, vastgelijmd aan die stoel zitten acht uur op een dag en naar het scherm kijken, dat moet je proberen te doorbreken.
1: Ja, ik denk dat dat, en dan, en, kijk, natuurlijk, sporten kan daarin helpen, maar ja, ook niet iedereen. Heeft daar affiniteit mee of behoefte aan? Of misschien lichamelijke um, ja, aspecten die het misschien lastig maken om te bewegen? Als jij in een rolstoel zit, ja, heeft het niet veel zin om te gaan hardlopen, want ja. Ja, dat wordt gewoon heel lastig. Maar. Je kunt misschien wel mee met je collega's als jullie samen een rondje gaan wandelen in de lunchpauze.
0: Ja, nou, nou, nou luister ik hier naar en het zijn dingen waar ik denk de meeste mensen zo wel een beetje het gevoel van hebben. Nou, oké, okay, dat is uh, dat is eigenlijk ook wel goed en ik snap ook wel dat bewegen goed is en oh interessant is ook goed voor je geestelijke gezondheid, ook goed om te weten. Maar is er nou in jouw onderzoek of de dingen die je tegenkwam in die in dat promotietraject, waren er dingen waar je zegt, nou dat vond ik nou echt overtuigende argumenten of hele overtuigende voorbeelden waarvan je denkt, nou daar gaan managers die slaan daar ook wel op aan.
1: Ja, wat ik vooral heel interessant vond om te zien is dat is eigenlijk die, die werkomgeving en dan ook ja, de, de sociale contacten op het werk, dat die zo heel belangrijk zijn. Dus okay. je ziet bijvoorbeeld in organisaties waar een cultuur heerst van... Ja, alleen werk is belangrijk, het gaat boven alles... we moeten echt de deadlines halen en de, de stopprioriteit. Ja, dan, dan kun je het best aanbieden, maar dan doen mensen het gewoon niet. Want die denken van ja, ik, leuk dat je het doet... maar ik moet ook mijn uren schrijven ik moet ook mijn deadlines halen. Dus...
0: Ja, dat zijn dus eigenlijk meerdere dingen dan tegelijk om voorrang stellen ja. Dan wordt het heel moeilijk in ieder geval om het in te voeren. Hè? Maar ja. nog even terug, want ik, eigenlijk was mijn vraag... Want zijn, zijn er ook... Um, ja, voorbeelden argumenten. Als ik nou bijvoorbeeld, nou werk ik ergens, ik luister hiernaar en denk, ja, he, he, eindelijk iemand die dat onderzoek, die er onderzoek naar heeft gedaan. En ik wil ook graag mijn eigen leidinggevende hiervan overtuigen dat het belangrijk is om hierin te investeren. Wat zijn dan de doorslaggevende argumenten volgens jou?
1: Ik denk dat, ja, als ik, als ik zou kijken naar organisatie, wat is voor jou doorslaggevend? Nou, je wil dat je, dat je werknemers hun werk goed doen, dat ze goed presteren. Ja. En, en wat ik net zei, dat zien we gewoon, dat dat gebeurt. Dus... Ja. Dat, dat, ja, mensen... Dus de
0: prestaties, dat is eigenlijk, je denkt dat is het doorslaggevende argument voor veel leidinggevenden. Ik
1: denk voor werkgevers dat dat wel een, uh, ja, een doorslaggevend argument ja. kan zijn.
0: En het, en het voelt een beetje raar, want eigenlijk lever je voor je gevoel wat uren in uh, door de week om mensen meer te laten bewegen. Maar dat betaalt ze dus terug in een, uh, uh, ja, eigenlijk in een hogere productiviteit. En ook uiteindelijk, ook, uh, wat je zegt, een stapje extra, meer creativiteit, uh, goede sociale interactie. Allemaal zaken die bijdragen aan. Betere, betere resultaten.
1: Ja, Ik denk dat het een beetje een mythe is om te denken dat we elke dag... acht uur per dag achter elkaar productief kunnen zijn. Ik denk ja, dat ja. juist door die kleine... kleine momentjes, inderdaad lopen, even naar de koffieautomaat... of even naar buiten of lunchen met je collega's... dat dat soort dingen, die onderbrekingen... dat dat ook gewoon goed is. En dan... Goed, dan ben je misschien niet acht uur productief, maar misschien zeven uur. Nou ja, ga je in dat laatste uur nou echt nog zoveel goede nieuwe dingen bedenken... als je eigenlijk al de hele dag gefocust hebt gewerkt? Of helpt het juist als je zegt van nou, ik heb nu even pauze gehad... ik kan er weer lekker fris tegenaan. Ik heb misschien met een collega gekletst die, ik, nou ja, die me misschien nieuwe ideeën heeft gegeven... of een ander perspectief, dat je dan ja. juist weer... Uh, ik
0: denk dat iedereen dat toch wel in dat herkent. Je werkt ergens aan, je moet de oplossing ergens hebben. Dan ga je een stukje hardlopen. Je gaat even wandelen, of je praat met iemand. En dan schiet hier de beste ideeën ja, te ben, te binnen. Ja. Of
1: onder de douche na het sporten. Dat, uh, ja, ja. ja,
0: precies. Ja. Ja, nou, dat heb ik dan weer niet. Zeg maar, van die grote sportdouches waar je met Nee, dat mensen Misschien te, niet. Tegelijkertijd dat, uh, krijg ik altijd slechte ideeën ja. van. Maar, nee, maar gewoon als in mijn eentje onder de douche heb ik dat wel. Ja. Ja. Even kort samenvatten, je zegt dus eigenlijk als, als manager... als je de rekensom maakt, is het gewoon een verstandige investering... om mensen te helpen om een gezondere leefstijl te ontwikkelen. Het helpt dus ook als je mensen helpt om onder werktijd... Eh, als op de zaak zijn, zal ik maar zeggen... om dan ook wat eh, meer te bewegen. Niet alleen maar eh, de hele dag op hun kont achter de computer te zitten... Maar er zijn dus ook veel mensen die thuiswerken. En hoe ga je nou die thuiswerken ook hierin stimuleren? Wat, heb je daar ook onderzoek naar gedaan?
1: Ja, we hebben dus inderdaad gekeken. Um, want we dachten op een gegeven moment, ja, we zaten zelf ook thuis. We dachten, nou, ho hoe zou dat dan nu zijn? Um, dus we hebben toen aan werknemers gevraagd van... stel, jouw werkgever biedt jou de mogelijkheid om een half uurtje te wandelen... of om een online sportles te doen. Um, zou je daar dan aan meedoen? En dit zijn, we hebben een aantal uh, ja, beschrijvingen van... nou. Stel, dit is aan de hand, of dit kan onder werktijd, dat kan niet onder werktijd. Zou je het dan wel of niet doen? En daarin zagen we dat eigenlijk het animo om daar mee te doen, dat dat dus best wel ook groot was onder uh, werknemers. Ja. En kijk, ik denk, je moet natuurlijk wel aanpassen wat je dan doet. Dus je kunt moeilijk zeggen, nou, we hebben hier een fitnesszaal op het bedrijf. Ja, kom daar maar naartoe als je thuis werkt. Want dat is natuurlijk een beetje lastig. Maar er zijn ja. wel allerlei. Je kunt online kun je dingen doen. Je kunt, uh, nou ja, wat ik al zei, mensen stimuleren om in de buurt een rondje te wandelen. Je hebt natuurlijk altijd die ommetje-app uh, die ja. heel populair was tijdens corona, waarin iedereen. ...de challenge met elkaar aanging om maar zoveel mogelijk stappen te zetten. Dus. Ja, en wat werkt
0: dan? Wat vinden mensen aantrekkelijk daar? Wat vinden, wat vinden mensen een leuk uh, idee, zeg maar? Dat iedereen bijvoorbeeld op hetzelfde tijdstip gaat wandelen... ...en dat bijvoorbeeld even of met elkaar belt of wat, wat vinden mensen leuk?
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad is dat, ook dat sociale aspect... ...want dat heb je natuurlijk op het werk heb je dat wel heel erg. En als je thuis werkt heb je dat natuurlijk veel minder. Dus ik denk dat dat heel erg kan helpen. Um, ja, wat wij in ons onderzoek ook zagen is dus dat het inderdaad ja, onder werktijd kan. Dus niet ernaast, maar gewoon... Nou ja.
0: Alleen dat is al een enorme ja. stap voor mensen. Dat ja. ze denken, ja, waarom niet gewoon tussen negen en vijf? Even een moment ja. om even weer te ontspannen en even te bewegen.
1: Ja, en, ja. Ook, en ook daar zagen we, van mensen willen het wel doen... maar het moet inderdaad niet, niet te lang en ook liever niet te intensief. Ja.
0: Oké, okay, dus korte breaks. Ja. Niet intensief, maar wel even ja. weg achter die computer. Naast sporten zijn ook voeding, de inrichting van het kantoor en uh, mentale ondersteuning belangrijk voor een gezonde leefstijl. Daar gaan we het zo meteen nog even met elkaar over hebben. Maar eerst een commerciële boodschap.
1: Wie op zoek is naar financiering van een pand, kan meerdere paden bewandelen.
0: In de podcastserie Het Geld en de Stenen vertellen ondernemers en vastgoedbeleggers... waarom ze juist via mogelijk vastgoedfinanciers hun droompand hebben gefinancierd. Luister de podcastserie via bnr.nl of je vraagt. Het aanbieden van vers fruit, collega's die elkaar stimuleren om meer te bewegen, mentale ondersteuning op het werk. Er zijn allerlei dingen die je als manager kunt doen om je mensen gezonder en fitter te maken. Ik praat er verder over met Anne van der Put. Zij is socioloog aan de Universiteit Utrecht en pas gepromoveerd op dit onderwerp. Ik, uh, ik noemde net even als voorbeeld, vers fruit aanbieden bijvoorbeeld, uh, ja, gezonde lunches. Uh, is voeding, want daar heb je ook naar gekeken, uh, is voeding echt iets waar je invloed op kunt uitoefenen als werkgever? En op wat voor manier moet je dat dan doen?
1: Ja, nou we hebben dus inderdaad gekeken naar vooral voeding en, en bewegen. En we zagen eigenlijk dat ook de grootste effecten voor, voor gezond eten waren. Okay. En toen dachten we, eigenlijk is dat ook niet zo heel gek. Want je eet natuurlijk eigenlijk elke dag wel op je werk. Um,
0: dat doe je al. Ja.
1: ja, dat doe je al. Dus als je dan... Hè, en we kennen natuurlijk allemaal het voorbeeld dat naast de koffieautomaat... een, een schaal met koekjes staat of nou met paas, alle paaseitjes. Ja. Het uh, um, lijkt dan leuk. Ja, ja dat lijkt wel leuk. Maar mensen pakken daar toch onbewust pakken ze daar uh, toch wat van mee.
0: Ja, en meer dan ze vaak willen.
1: Ja, ja, ja dus precies. dan denk ik dan en denk zo, goh, heb ik zoveel uh, koekjes te eten vandaag. Terwijl ja. je kunt natuurlijk ook gezonde snacks neerzetten. Dus wat fruit of wat nootjes. Of, en, ja. Ja.
0: En, en, dat, en dan pakken mensen dat gewoon. En dan wordt er ook niet zoveel. Wordt er dan over gezeurd? Dat mensen zeggen, hé, hey, we, we zijn de paaseitjes gebleven of valt dat juist wel mee?
1: Ja, dat, dat, dat weet ik niet zeker, maar ik, ik denk dat, dat wel, wel meevalt. Dat dat, ja. uh...
0: In jullie onderzoek uh, zag je dus uiteindelijk dat. Uh... Eigenlijk ingrijpen in, voeding, in voedingspatronen, om maar even dat te zeggen, is eigenlijk makkelijker dan ingrijpen in bewegingspatronen.
1: Ja, in ieder geval in de werkkontext. En ja, wat wij, wij, wij zeiden van, nou ja, dat doe je dus ook vaker op het werk. En sowieso is eetgedrag is natuurlijk ook veel meer zichtbaar. Dus als jij met je collega's gaat lunchen, dan zie je gewoon wat zij eten. Dus ik weet, ik heb een aantal collega's die eten elke dag groente en fruit tijdens de lunch ja. uh, Kijk, als ik collega's heb die elke dag een broodje op een dan op een gegeven moment denk je van, nou ja, kijk je.
0: De, no de norm, de sociale norm, ja. zeg maar, die, die ja. zie je gewoon. Uh, ja. Naar voren komen. of mensen bijvoorbeeld in hun vrije tijd thuis sporten of zoiets. Dat zie je dan bijvoorbeeld. Ja, of, hoe
1: ze, of ze fietsen naar hun werk of met de auto komen. Ja, dat, dat, dat weet je misschien ja. dat je het erover hebt, maar dat is veel minder zichtbaar. En op een
0: gegeven moment zijn ze even weg en dan zijn ze misschien wandelen, of, maar je weet niet wat ze doen. Dus ja, dat, ja, dat, okay, ja ik misschien Maar het, het. Naar een
1: vergadering, je weet niet wat. Ja. Uh,
0: ja. Ja, ik ken ook wel ander onderzoek dat wanneer je in je eigen gedrag iets wil veranderen, dat eigenlijk iets veranderen in je voeding makkelijker is. Want je zegt dan, daar besteed je altijd aan. Dat is eigenlijk al een onderdeel van je dag. Terwijl als je meer moet gaan bewegen, moet je er vaak iets anders voor opofferen. Ja. Ja, dus dat is bijvoorbeeld werktijd of andere tijden die je normaal. En andere dingen besteed.
1: Ja, dat klopt. Kijk, ja, eten moet je toch. Dus of je nou iets gezonds eet of iets ongezonds, dat, dat maakt in principe niet zo heel veel uit. En zeker als je in de bedrijfscantine kijkt of je nou een pizza punt haalt als lunch of een salade, ja, ja. Dat kost evenveel tijd. Dus dat.
0: Wat moet je dan doen? Moet je nou eigenlijk op een gegeven moment, hè, als je nou naar verschillende mogelijke interventies kijkt, je kunt natuurlijk mensen proberen te verleiden... om gezondere dingen te gaan eten. Je kunt natuurlijk ook de ongezonde meuk gewoon eruit halen. Uh, wat, wat, wat zou jij mensen adviseren hierin?
1: Ja, ik, ik vind zelf dat ik denk van, kijk, je moet. En dat is misschien ook wel een beetje, een beetje heel Nederlands. Maar je moet ook niet te betuttelend worden. Dus je moet ja. mensen nog steeds wel de keuze laten. Maar ik denk, je kunt het natuurlijk wel zo doen. Dat je zegt, van nou bijvoorbeeld alleen op vrijdag, hè, als het bijna weekend is... dan hebben we wel die ongezonde opties. En de rest van de week ja. uh, hebben we dat niet. En, maar
0: dan associeer je het meteen met een soort beloning. Zo van, nou heb je de hele week, week gewerkt. Nou mag je chocola. En nee, nee, daar krijg je alleen maar weer slechte breinverbindingen van, denk ik dan. Ja,
1: dat misschien wel. Maar ik denk, als je echt zeg maar, nou, misschien een enkeling daar... dat het gewoon niemand lukt om constant... Bedoel ik, ik hou zelf ook een stukje van een stukje taart. Maar het betekent niet ja. dat ik elke dag taart op mijn werk eet. Maar als er een keer iemand jarig is, dan denk ik van nou, lekker.
0: Ja. Zeg, um, er zijn altijd mensen natuurlijk... die toch de ongezonde keuze blijven maken. Fristerang, chocoladerepen en allemaal dat soort dingen. Broodjes, koket we hebben er een paar keer over gehad. Hoe kan je dat nou beperken? Als je nou bijvoorbeeld weet van... Ja, het klinkt misschien paternalistisch, maar van sommige mensen... in de werkomgeving zie je natuurlijk wel van ja... voor hen zou het echt wel beter zijn... als ze wat gezonder zouden eten. En... en hoe kan je daar nou, mag je daarop uh, ingrijpen? Uh, hoe, hoe, hoe kijken mensen er tegenaan? Of vinden ze dat inderdaad heel bemoeizuchtig en betuttelend?
1: Het, het verschilt een beetje. Ik denk dat het zullen mensen zijn die het heel bemoeizuchtig vinden. Maar ik denk wel, en, en nou ja, dat, dat, hè, dat, dat herkennen mensen misschien ook wel, dat juist die, die mensen die dan misschien over het algemeen wat ongezond eten, ja dat, dat, dat doet natuurlijk ook gewoon een hoop met je energieniveau, met je, met je humeur. En dat is natuurlijk ja. op het werk ook wel. Dus je kunt, kijk, je hoeft misschien niet te zeggen van, goh, nou, neem eens een keer wat gezond mee naar het werk. Maar je kunt wel vragen van, goh, hoe gaat het nou met je? Dus dat je meer op een soort van... Op, op die manier het gesprek probeert aan te gaan. Ja. En dat zien we ook heel erg, dat ook collega's daarin... Um, die kun je natuurlijk een voorbeeldfunctie hebben. Dus als jij iemand hebt die, um, die dit wel altijd doet... dan kun je die eens zeggen van... nou, goh, um, ja, deel je succesverhalen. Waarom doet ja. het jou wel om iets gezonds mee te nemen? Ja, dat lijkt me nog wel lastig,
0: interventies. Want ik denk eerlijk gezegd, als de meeste managers dit horen... En, en, en denken, ja, potverdorie, dan moet ik gewoon zorgen... dat al het werk wordt gedaan. Dan moet ik ook nog zorgen dat mensen lekker in hun vel zitten. En dan moet ik me ook nog uh, op een subtiele... Maar wel effectieve manier gaan bemoeien met de lifestyle, met het, het eetgedrag ook van medewerkers. Ik denk de meeste mensen zeggen, nou, uh, da, huur daar maar iemand voor in. Um, jullie hebben ook gekeken naar, ja, ja meer eigenlijk een soort mentale begeleiding, geloof ik, hè, van, van, van medewerkers. En dat soort uh, interventies op dat gebied. Um, kun je dat eigenlijk wel aan managers overlaten, dit soort complexe uh, gedragsinterventies, zeg ik er maar even?
1: Nou, je ziet inderdaad wel dat managers, die hebben natuurlijk al zoveel op een bordje liggen. Ja. Dat als dit erbij komt, dat het misschien niet hetgeen is wat ze het eerst uh, aan ze pakken. Um, wat ik wel denk, en ik denk dat daar ook wel nou ja, vanuit de organisatie, maar ook, ook vanuit het team zelf. Je kunt natuurlijk wel, um, nou ja, wat, wat wij bijvoorbeeld zagen is dat collega's heel belangrijk zijn. Dus je kunt wel met elkaar proberen om um, misschien die norm wat aan te, aan te passen. Nou ja, wat je al zei, dat is misschien niet super effectief. Maar ik denk ook wel, um, als we bijvoorbeeld kijken naar uh, beleid in Nederland omtrent uh, gezond op het werk. Dan is het heel erg gericht op preventie van arbeidsongevallen en eigenlijk niet zozeer op een gezonde leefstijl. Dus ook daar okay. kun je natuurlijk um, nog wel het een en ander in, in veranderen. Dus er zijn bijvoorbeeld wel belastingvoordelen... dat als jij je, je werknemers een gezonde lunch aanbiedt... dat je dat wel als bedrijf um, nou ja, op een bepaalde manier kunt verrekenen. Dus je kunt natuurlijk wel ook, ook okay. managers en leidinggevenden... daar misschien meer bewust van maken. Dus dat zit niet helemaal zelf het wil hoeven uit te vinden.
0: Ja, precies. Ja, dus eigenlijk zou je, het zou ieder een rol zijn weggelegd... voor de, voor de overheid in dit geval, de, voor ja. de wetgever... om uh, middels belastingvoordelen en eventueel belastingnadelen... Uh, te zorgen dat mensen uh, uh, ja, in ieder geval een beetje worden geholpen... ook in de werkomgeving om tot een gezondere leefstijl te komen. Ja. Ja, wat maakt het in de regel zo moeilijk om deze groep mee te krijgen? Je moet dus die bedrijven meekrijgen, je moet de medewerkers meekrijgen. Uh, uh, jij hebt uh, je een aantal jaren verdiept in het... Uh, Proberen te bewerkstelligen van een meer gezonde levensstijl bij grote groepen mensen. Wat is nou de belemmering? Waarom, waarom is het zo moeilijk voor veel mensen?
1: Um, ik denk dat het ja, mensen zijn toch gewoonte dieren. Dus als jij het niet, niet zo gewend bent om te doen, um, ja, dan, dan doe je het misschien niet. En ook heel erg groepsdieren. Dus als, als om jou heen iedereen um, ik, noem maar als voorbeeld. Zeggen, maar als ik thuis werk, dan ga ik altijd lunch, ga ik een lunch rondje wandelen. Want ik vind dat zelf heel fijn. Maar als ik op mijn werk werk, dan ga ik met mijn collega's ga ik lunchen. Maar dan ja. gaan we niet wandelen. Nee. Want ik denk dan van ja, ik vind het eigenlijk gezelliger om met jullie te gaan lunchen... dan dat ik in mijn eentje ga wandelen en dan een half uur later dat we weer aan, aan het werk gaan.
0: En als die mensen niet opstaan, dan ga je ook niet... Ja, uh, yeah, nee. zo werkt het dan nee, gewoon. Nee, precies. Ja,
1: zo ja. werkt het dan blijkbaar niet. Terwijl ik het in mijn eentje wel altijd doe. Dus ik, ik kan natuurlijk eigenlijk ook zeggen van goh jongens, zullen we eens een rondje gaan wandelen buiten. maar dat, ja, Je zou ja, zelfs kunnen van... zeggen,
0: jongens, luister eens even. Ik heb hier onderzoek naar ja. gedaan. Sterker nog, ik ben hierop geprobeerd. Ja. We moeten gaan wandelen. Ja, maar ja. om een of
1: andere redenen gebeurt het toch niet. Maar
0: zelfs bij de universiteit is dat geen nee. overtuigend argument. Nee, nee,
1: helaas niet. Nee. Dus, ja.
0: dus we zijn gewoontedieren, we zijn groepsdieren. En om daar echt een interventie in te plegen dat het wel gaat gebeuren, uh, dat is dus moeilijk. Wat zijn nou voorbeelden die je hebt gezien in je onderzoek, waarvan je zegt, dat, dat vond ik nou een aansprekend voorbeeld. Dat werkte dus blijkbaar. Dat zou je gewoon kunnen doen.
1: Nou, ik zag dus inderdaad dat bijvoorbeeld ambassadeurs, dat dat heel, heel belangrijk kan zijn. Dus dat zijn inderdaad, nou, zoals je zei, dat, dat zou ik dus kunnen zijn. Dat ik kan zeggen, hé, hey, ik ben hierop gepromoveerd. We gaan nu met z'n allen wandelen, want dat is heel goed voor ons. Ja,
0: een soort gezondheidsambassadeurs ja. in je bedrijf. Ja,
1: in je bedrijf. En ik denk dat het dan heel belangrijk is dat je natuurlijk aan de ene kant mensen kiest... die daar affiniteit mee hebben en die daar ook zelf goed mee bezig zijn. Maar ja. je moet ook weer zorgen, en dat, dat zagen we ook heel erg, dat je dus niet te fanatieke mensen neemt. Nee, neem.
0: als het alleen maar de afgetrainde ja. sportbillies zijn... die zeggen, kom op jongens, we gaan rennen. En dan denkt de rest ook van, nou ga jij maar lekker. Ja, ja. precies.
1: Van, nou, dan moet ik zeker ook elke dag een uur gaan rennen. Ja, daar heb ik geen zin in. Dus dat, daar moet je wel denk goed op letten. Of bijvoorbeeld mensen die misschien... Eh, kleine stapjes, maar wel van ver zijn gekomen. Die dus laten zien van, hey, vroeger deed ik het niet... en nu wel, dus het kan wel. Ja. Dat je juist een beetje die, ja, die voorbeelden, die inspiratie... dat je mensen ook aanzet.
0: Gewone uh... mensen die op ons lijken... Ja. maar die wel al een klein beetje... dat uh, gewenste gedrag laten zien. Ja. ja. Dat is wel grappig. Dat is natuurlijk ook een bekend gegeven... in de sociologie, dat dat soort mensen... Uh, die geven dat goede voorbeeld.
1: Ja, ja. precies. Ja. En ook, ook daarbij denk ik dat het ook goed is... om aan te sluiten bij de doelgroep. Dus je kunt best... Nou, je gaf net het voorbeeld van een hele fit iemand. Dus als je echt zo'n fit girl voor een groep oude mannen zet... Nou ja, dat, dat, dat werkt daar misschien wel, maar denk om andere redenen. Die vinden dat reden. misschien wel
0: leuk, maar die ja. gaan niet per se meedoen. Nee, nee precies.
1: Nee. Die denken, oh, nou leuk, ga jij maar lekker uh, allerlei maar oefeningen doen. Maar... Wij kijken wel, ja. Ja, ja. precies. Dus ja. ik denk ook daar, dat je daar goed over na moet denken van... wie gebruik je dan als voorbeeld en wie gebruik je dan als rolmodel?
0: Ja, dus dat kan echt helpen. Ja. Hartstikke mooi. Uh, ik wil je hartelijk danken, Anne van de Put, socioloog Universiteit Utrecht. Heel erg leuk dat je mijn gast wilde zijn. Dit was de Ben Tegelaar podcast voor deze week. Maar Anne en ik praten nog even door, omdat ze ook nog een werktip en een mediatip voor ons heeft. Beide vind je in onze podcastfeed op bnr.nl slash en in je favoriete podcast app. Voor nu, dank voor het luisteren. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.